0: Ma passion, ça reste toujours ma, la grande passion de ma vie et lorsqu'il est parti, euh, j'ai juste voulu euh, le remplacer ou en tout cas euh, faire euh, rendre hommage à sa mémoire et, et, et donc j'ai fait le siège d'Antenne 2 mais euh, j'aurais pas eu l'idée tout seul de faire ça dans la mesure où pour moi commenter, euh, gagner de l'argent en commentant, en transmettant des émotions, euh, c'est de l'ordre de l'escroquerie quand même.
1: Et est-ce que tu pensais avoir une telle carrière aussi en longévité Parce que quand tu te lances, tu te dis bon, je vais peut-être faire quelques compétitions, quelques disciplines, mais peut-être pas avoir une carrière plus riche de 30 ans.
0: Bah ça, il faut avoir un coup de bol, il faut avoir de la chance. Moi, j'ai eu énormément de chance de ce côté-là, euh, puisque en fait, Thierry Roland, quand je suis arrivé, euh, commentait le, le foot et l'athlé. Euh, Thierry est parti très vite sur TF1. Euh, donc, ça a libéré une place sur l'athlétisme.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'invité du jour est né à Paris. Plus de 30 ans de carrière en tant que journaliste de sport, sa voix est synonyme d'athlétisme sur les chaînes du groupe France Télévisions. Vous l'avez déjà tous entendu et vu sur les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Connu et reconnu, son dynamisme et son énergie légendaire lui valent une notoriété au-delà du sport. J'ai nommé Patrick Montel. Comment ça va, Patrick eh
0: bien, Écoute, impec, tout, tout va bien. La, la pêche, comme tu le disais, la, la passion à fleur de peau, comme d'habitude.
1: Première question, puisqu'on parle de podcast, euh, elle a des émotions dans le sport quelle est ta relation au podcast Est-ce que tu en écoutes
0: Oui, oui, tout à fait. Je, je suis un aficionado des chemins de la, culture sur, des chemins de la philosophie pardon, sur, sur France Culture. J'ai découvert qu'en prenant les transports en commun, en courant, on pouvait faire autre chose que d'écouter de la musique. Et quelquefois, j'alterne enfin, les deux. J'alterne entre la, la substantifique moelle. Et, euh, et les notes de musique qui me sont aussi importantes. Ouais. Donc j'arrive aujourd'hui à alterner les deux et le podcast est en train de prendre vraiment maintenant une place à part euh, dans, dans la consommation, euh, dans la consommation des, des Français à tel point que les, les radios euh, euh, sont maintenant vraiment menacées et qu'on figure un peu d'hasbine dans cette affaire.
1: Alors on va revenir sur ton parcours et sur ta passion pour le sport et tes émotions. Euh, au tout début, comment est ta passion pour le sport
0: bah écoute, euh, je m'en souviens plus bien parce que maintenant, ça commence à remonter. Mais euh, si j'en crois mes parents, euh, dès l'âge de 3 ans, j'avais euh, une propension à, à fermer la télé, en tout cas à baisser le son de la télévision et à, et à commenter à la place euh, des gens qui, qui causaient dans le poste. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui me vient de, de très, très loin. Maintenant, pourquoi euh, Je n'en sais rien. Toujours, ça a toujours été un moteur chez moi. Et sans véritablement que je me l'explique, parce que dans ma famille, il n'y a pas eu véritablement de, de, de précurseur dans ce domaine. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus sans que réellement je puisse analyser euh, la provenance.
1: Est-ce que tu avais des inspirations des, des modèles, justement euh,
0: Le premier, c'est un modèle de radio, d'ailleurs. C'est marrant parce que euh, la, radio, la radio est à la base de tout. Moi, j'ai fait ma carrière en télé, mais en réalité, la télé, euh, c'est quelque part un adversaire parce qu'il y a l'image et euh, la voix, le son euh, est un peu euh, assujetti à l'image, on ne peut pas raconter n'importe quoi. En revanche, la radio, euh, l'imaginaire est vraiment mis à contribution parce que la radio, c'est le rêve et euh, c'est d'imaginer des choses. Et moi, mon premier, euh, mon premier maître en la matière, il euh, y en a eu deux d'ailleurs, il y a eu, euh, à chaque fois, c'était sur Europe 1, euh, c'était Jean-Michel Lelio euh, lors des manifestations de 68 euh, où euh, il nous racontait les manifs euh, comme, euh, comme on nous raconte euh, un match de foot et puis c'était euh, Ferdinand Choisel Ferdinand avec qui j'ai passé euh, tous mes étés quand j'étais encore plus jeune, avant 68 donc euh, j'ai passé tous mes étés euh, sur le Tour de France avec cette phrase mythique euh, « ici au kilomètre 153 » et, euh, et j'avoue que ça me faisait rêver, j'avoue que ça me faisait rêver et qu'après, une fois que l'étape était terminée, j'étais tout seul chez moi euh, euh, et avec les volets fermés. Je, rejouais les, je refaisais l'étape du tour avec, euh, avec des cartes à jouer et, euh, et, et ça m'a comblé euh, je ne sais combien de mois de juillet.
1: Et pourtant, tu ne commences pas par le sport. Euh, D'abord, tu es professeur d'économie. Qu'est-ce qui te pousse justement à, à quitter cette fonction-là et est-ce que ça t'a aidé justement dans le journalisme de sport par la suite
0: bah écoute, ce sont deux choses différentes parce que euh, professeur d'économie, c'est euh, un métier, un métier que j'adore. D'ailleurs, la preuve, c'est que je suis toujours enseignant maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore parce qu'il y a une relation à, à l'autre qui est extrêmement euh, importante et, et fructueuse. Et, mais ça n'a rien à voir parce que d'un côté, il y a de la passion, d'autre côté, il y a un boulot. Donc, euh, ce sont deux choses qui sont en fait complémentaires. Euh, lorsque j'ai compris... Euh, Lorsque la vie m'a fait comprendre qu'on pouvait vivre d'une passion et qu'on pouvait remplacer une passion par un autre, je m'explique par une autre. Je m'explique, j'ai perdu mon meilleur ami qui euh, s'est tué à 29 ans sur l'autoroute A4 et qui, était, et qui était journaliste à Antenne 2 à l'époque, journaliste de sport. Donc ça, c'était ma passion. Ça reste toujours ma, la grande passion de ma vie. Et lorsqu'il est parti, j'ai juste voulu le remplacer ou en tout cas faire rendre hommage à sa mémoire. Et, et, et donc, j'ai fait le siège d'Antenne 2, mais euh, j'aurais pas eu l'idée tout seul de faire ça dans la mesure où pour moi, commenter, euh, gagner de l'argent en commentant, en transmettant des émotions, euh, c'est de l'ordre de l'escroquerie quand même.
1: Et est-ce que tu pensais avoir une telle carrière aussi en longévité Parce que quand tu te lances, tu te dis bon, je vais peut-être faire quelques compétitions, quelques disciplines, mais peut-être pas avoir une carrière plus riche de 30 ans.
0: Bah ça, il faut avoir un coup de bol, il faut avoir de la chance. Moi, j'ai eu énormément de chance de ce côté-là, euh, puisque en fait Thierry Roland, quand je suis arrivé, euh, commentait le, le foot et l'athlé. Euh, Thierry est parti très vite sur TF1. Euh, donc ça a libéré une place sur l'athlétisme et ensuite celui qui avait pris sa place s'appelle Gilles Cosadet a également migré très vite vers des postes à responsabilité, ce qui fait que je me suis retrouvé en 87 seul aux commandes de l'athlétisme et euh, c'est sûr que c'est un coup de chance incroyable après la chance c'est que France Télévisions a reconduit le contrat avec l'athlétisme et les Jeux Olympiques pendant toute ma carrière, ce qui fait que j'ai toujours bénéficié de, de ce privilège extraordinaire Mais il aurait suffi qu'une autre chaîne diffuse l'athlétisme et, et je serais rentré dans le, dans le rang. Euh, le talent n'a rien à voir là-dedans, hein. c'est juste un problème de chance.
1: Alors justement, tu as la particularité d'avoir pu couvrir différentes disciplines, euh, le football, le ski, du basket euh, notamment en compétition, mais on t'associe forcément à l'athlétisme. Comme tu l'as dit, qu'est-ce que représente ce sport pour, pour toi et pourquoi ce lien si particulier
0: bah D'abord parce que c'était le sport que Dominique Duvauchel, mon ami, euh, commentait. Donc euh, de m'être retrouvé à sa place sans véritablement le demander, j'ai trouvé que c'était un signe très fort. Et puis ensuite, j'aime l'athlée parce que, même si je n'en ai jamais pratiqué, j'aime l'athlée parce qu'il y a une infinité de, de familles à l'intérieur. Il y a énormément de gestes différents et en même temps complémentaires. C'est un sport où les hommes et les femmes sont à, en véritable parité euh, donc il y, y, y a plein plein de choses et puis en, en plus c'est un sport qui est, qui, est, qui est beau gestuellement, visuellement et en plus c'est un sport qui est extrêmement exigeant, on ne peut pas tricher en athlétisme enfin si on peut, euh, maintenant on le sait mais euh, en tout cas à la base on ne peut pas tricher en athlétisme parce que euh, l'entraînement c'est quelque chose d'extrêmement ingrat extrêmement dur et on ne peut pas se planquer sur une aile comme on peut le faire euh, sur des terrains de football par exemple donc euh, J'aimais l'athlétisme pour toutes ces raisons et puis surtout, peut-être la principale, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé, eh bien, les athlètes étaient euh, extrêmement accessibles. Euh, les choses ont changé, évidemment, mais euh, je garde en mémoire cette accessibilité qui fait qu'on avait l'impression qu'on pouvait partir avec euh, Marie-Josée Pérec euh, euh, et toutes ses et, et consoeurs. On pouvait partir avec elle en vacances et, et pour quelqu'un qui est nul en sport comme moi, euh, c'est quand même cool. quoi.
1: Est-ce que si c'est le fait d'avoir plusieurs disciplines dans la discipline Je m'explique, du soin longueur, du sprint, ouais, euh, de l'heptathlon, du décathlon, du lancer.
0: Oui, bien sûr. C'est euh, en fait une juxtaposition d'une vingtaine de sports différents qui se déroulent dans la même arène et que la télévision a domestiqué parce que quand tu es dans un stade d'athlétisme, de deux choses l'une, soit tu t'emmerdes, soit tu es vraiment un, un spécialiste et à ce moment-là, tu es focus sur quelque chose et et tu prends un pied fou. La télévision a permis d'apprivoiser l'athlète parce que la réalisation de la, télé, de la télévision a permis de, de focaliser les caméras sur des endroits précis du stade et de faire vivre un concours, une course dans sa durée et non pas de laisser le, le spectateur un peu perdu en tribune. Donc, cet apport de la télévision et de l'athlétisme, c'était quelque chose de, de très excitant pour un, pour un jeune journaliste comme moi.
1: Ton rôle de commentateur tu es connu et reconnu pour ton enthousiasme, ta spontanéité. Euh, J'ai vu que Jean Dujardin disait de toi que tu étais le meilleur commentateur du monde. Tu envoies toute ton énergie. Est-ce que, justement, c'est ta façon à toi de faire vivre les émotions euh, au public
0: Oui, ça a, toujours été, ça a toujours été mon moteur, c'est-à-dire d'aller vers les gens euh, et, et d'essayer de transmettre les émotions que je ressens. Euh, j'ai toujours des frissons, là, tu vois, au moment où je te parle, je commence à, à rentrer dans, cette, dans cet état un peu particulier. Et, et quand tu arrives à, à transmettre ça à quelqu'un, surtout quand ce quelqu'un n'est pas spécialiste, eh ben, c'est un grand bonheur. Moi, la, les, les plus grands compliments qu'on puisse me faire, c'est euh, j'étais dans ma chambre, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, euh, la télé était allumée, je vous ai entendu hurler, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe je suis arrivé, il y avait un Kazakh qui était à la lutte avec un Moldave. Euh, c'est con, mais je suis resté jusqu'à la fin. Donc, euh, quelqu'un qui me dit ça, c'est extraordinaire. On a, on a souvent pensé que, que l'émotion était liée euh, euh, au chauvinisme. Et, euh, et en réalité, c'est complètement faux. Parce que moi, j'ai autant de plaisir à commenter Hicham El Guérouche que Marie-Josée Pérec, euh, Sergei Bouka ou Haile guébré Pour moi, là... La nationalité n'a strictement aucun poids dans l'émotion qu'elle véhicule. C'est juste qu'il y a des moments extrêmement forts que j'ai envie de partager avec les gens. Voilà, c'est tout.
1: Et par rapport au fait que tu, tu es vraiment à fond dans l'action et que tu transmets cette émotion-là, est-ce que tu as évolué aussi au fil de ta carrière Ou tu as toujours commenté oui. plus ou moins de la même manière Comment toi, tu l'as ressenti
0: ben, Forcément, il y a un moment, si tu veux, où l'expérience pèse un peu. Je me suis aperçu que si je en permanence, je fais chier tout le monde, donc euh, je me suis aperçu qu'il fallait pour transmettre vraiment l'émotion, pour rester, pour que cette émotion reste intacte, il fallait euh, moduler, et donc euh, il fallait varier, euh, varier le tempo. Donc j'essaye de, j'essaye maintenant de faire ça, mais enfin j'essaye. J'ai toujours essayé de faire ça, mais c'est vrai qu'emporter par la passion, c'est compliqué. Mais euh, c'est évident que, que euh, un commentaire linéaire est, est insupportable. C'est aussi la raison pour laquelle euh, dans, à partir des années 90 on a euh, associé à des journalistes aboyeurs euh, de mon style euh, on a associé des consultants et moi j'ai eu la chance d'avoir deux experts euh, de très très haut niveau sans doute les plus grands experts euh, je, sans blague je ne vois pas quel consultant peut disputer, euh, euh, disputer euh, le, le, le challenge avec Bernard Faure ou Stéphane Légana très honnêtement je n'ai rien contre les autres mais c'est d'un tel niveau d'expertise, de bienveillance, d'humanité euh, que personnellement, j ai, j ai pas, Tu vois là pour l'instant, je n'ai pas, pas d'équivalent. Donc, c'est vrai que d'avoir un consultant qui est un sage, qui prend de la distance et d'avoir un aboyeur, euh, aboyeur au sens noble du terme, euh, les oies du Capitole, quand elles, euh, quand elles euh, je crois que c'est glapir, les, les oies, il me semble, lorsqu'elles glapissaient, elles sauvaient, elles sauvaient, le, elles sauvaient Rome. Donc, le fait d'aboyer, ce n'est pas, pas nécessairement péjoratif. Mais il est important d'avoir à la fois un aboyeur et un sage.
1: Et par rapport aux compétitions euh, sur lesquelles tu as intervenu, tu as connu euh, une multitude de compétitions et d'Olympiades. Laquelle tu le plus marqué
0: Incontestablement, euh, Barcelone en 92, parce que euh, c'est l'Olympiade du Renouveau. C'est l'Olympiade de la liberté, c'est l'Olympiade où la sécurité n'a pas encore un poids extrêmement important, où on, peut, où on voit les athlètes déambuler sur les remblasses. C'est l'Olympiade qui permet à Marie-Jo d'entrer au Panthéon des plus grandes. Et puis, c'est l'Olympiade où la Dream Team arrive et croisez Magic euh, ou Charles Barclay euh, sur les Ramblas, comme ça m'est arrivé, ce sont des moments euh, extraordinaires, parce qu'il ne faut, faut pas se le cacher, je veux dire. À partir d'Atlanta en 1996, on est rentré dans une ultra-professionnalisation euh, de l'Olympisme, et cette ultra-professionnalisation, elle a eu beaucoup de conséquences, et parmi elles, euh, d'éloigner euh, les athlètes euh, du reste du monde, et notamment des médias. Et aujourd'hui, imaginez partir en vacances avec un athlète. C'est du, du domaine du rêve.
1: Si tu devais citer cinq sportifs qui t'ont particulièrement marqué, ce serait lesquels et pourquoi
0: bah Déjà, euh, je ne sais pas si tu considères que Diagana et Bernard Faure sont des sportifs, mais je les ai déjà cités. Euh, Marie-Jo, euh, je vais la reciter parce que Marie-Jo, c'est la femme de ma vie, euh, au sens noble du terme, évidemment. J'ai épousé sa carrière. Euh, du, du début au firmament jusqu'à la, jusqu la chute et, et je trouve ça formidable quand il y a une sorte de, de cohérence dans une courbe et la courbe de marie et la mienne euh, sont, euh, sont d'une grande cohérence on a commencé pareil on a atteint un certain sommet euh, chacun à son niveau et on s'est rétamé la, la gueule aussi chacun à notre niveau donc euh, moi j'adore cette, cette conjonction et puis euh, il faut laisser la place pour, euh, pour tous ceux que les gens ne connaissent pas et qui m'ont bouleversé. Euh, je pense tous les jours, tous les jours, tous les jours à Samia, euh, que personne ne connaît, que j'ai rencontré à Pékin en 2008, qui participait à une série du 100 mètres pour son pays, la Somalie. Euh, elle était dans la même série, je crois, qu'Ellen Thompson, euh, North Ellen Thompson, que Veronica Campbell, je crois et euh, elle, a, elle a vu le short de Véronica Campbell pendant 10 mètres et elle a terminé à des années-lumière de la, de la Jamaïcaine en dernière position mais elle avait battu son record et lorsque je l'ai retrouvée, elle m'a dit tout le bonheur qu'elle avait eu de participer à ces Jeux Olympiques et qu'elle me promettait de, de faire encore mieux à Londres quatre années plus tard malheureusement le, le destin est passé par là, la guerre civile à Mogadiscio, en Somalie, euh, son père tué euh, par des balles perdues, euh, elle qui euh, subsiste malgré tout, qui essaye de revenir à la compétition et qui, comme elle ne peut pas s'entraîner chez elle, elle décide de fuir comme beaucoup de ses compatriotes et elle termine au fond, euh, au fond de la Méditerranée, euh, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, et je n'ai pas oublié Samia. Donc euh, voilà, c est, c est, ce sont, ces, ce sont ces, ces personnages qui me hantent, et euh, si finalement, si j'y réfléchis bien, c'est surtout des personnages féminins, en dehors de Bernard, euh, qui a un côté féminin aussi, Diag un peu moins, mais euh, ce sont surtout des personnages féminins qui ont jalonné ma route. Je pense aussi à, évidemment à Colette Besson et à Micheline Ostermeyer, que j'ai eu euh, le privilège de côtoyer de leur vivant.
1: Et c'est cette sensibilité-là qui t'a plus marqué que d'autres oui. athlètes qui étaient peut-être oui, plus parce que euh... les gens.
0: Ben oui, non, mais les gens s'imaginent les, les, les que le sport, on aime le sport. Non, moi, je n'aime pas le sport pour le sport. J'aime le sport pour les gens qui font du sport. C'est très différent. Moi, le record du monde, ça ne me fait ni chaud ni froid. Alors, évidemment, je suis obligé d'hausser la voix quand, euh, quand Usain Bolt coupe à Berlin en, en 9,58. Ce, ce serait complètement euh, euh, hors de propos de, de ne pas hausser la voix. Mais globalement, ce n'est pas ce qui me reste. Ce qui va me rester... Ce sont, des, ce sont des histoires, ce sont des mains tendues, ce sont des bienveillances, ce sont des gestes d'amour de, ou d'affection. Uh, Usain Bolt, uh, qui, est, qui est un champion extraordinaire, uh, je ne peux pas en parler, je ne le connais pas, j'ai eu une chance, j'ai eu deux fois ou trois fois dans ma vie uh, l'opportunité de lui poser une question grâce à son équipementier, avec une nana derrière qui avait uh, une pancarte qui avait marqué « une seule question ». Donc, euh, évidemment, pour, euh, ça ne fa facilite pas les rapports humains. Donc, je ne peux pas parler du Seine euh, en tant qu'homme. Par contre, je peux parler de Marie-Jo, de Colette, de Micheline, euh, elle, je, de Samia. Je peux en parler et j'en parle parce que je les aime.
1: Ouais, c'est avant tout des rencontres et des histoires qui font aussi le, le sport, comme tu l'as dit, et bien résumé. Et justement, par rapport aux rencontres, euh, Philippe De' me disait que tu es un homme sensible à la réelle humanité, et ce qui me vient spontanément aussi, c'est ton engagement par rapport au handisport. Euh, tu as commenté les Jeux paralympiques. Euh, tu as vécu aussi euh, peut-être plus d'émotions dans l'handisport que dans le monde valide. Est-ce que tu le ressens aussi comme ça
0: Oui, bien sûr. Je, je... À partir du moment où déjà des gens sont discriminés, des gens, euh, voilà, et, et les, les handis sont discriminés. Ils sont discriminés dans la mesure où il y a une hypocrisie absolument phénoménale sur leur compte. C'est-à-dire que les gens écrasent une larme lorsque l'on parle des handis en disant « mais montrez-nous les, les paras », etc. Et en réalité, ils ne regardent pas. Donc, les audiences des Paralympiques n'ont rien à voir avec les audiences des, des Valides. Donc, euh, le CIO qui pourrait faire un effort euh, n'en fait pas et décide de passer les Paralympiques une fois que les lampions sont éteints. Donc, en fait, tout ça montre qu'il y a cette discrimination. Moi, elle me narre et elle, elle me blesse. Et, et, et donc je deviens militant, je deviens militant pour les handis comme je deviens militant contre, contre le racisme et, euh, et, et donc effectivement à partir du moment où tu milites pour une cause eh l'émotion te submerge encore plus fort que quand tu ne milites pas pour une cause et, et c'est vrai que les handis aujourd'hui euh, c'est quelque chose d'important dans ma vie parce qu'encore une fois euh, ce sont des athlètes qui sont accessibles donc, euh, ce sont des athlètes avec qui on peut partir en vacances, avec qui on peut boire un verre. Et, et, et par conséquent, il y a des liens qui, qui se tissent. Et ces liens-là, ils, euh, ils vont au-delà du sport. C'est pour ça que le, le sport en lui-même, les records, etc., euh, OK, c'est super, mais ce n'est pas ça. L'essentiel, il est, il est dans le cœur des hommes et des femmes.
1: Et au-delà du sport, il y a aussi le reportage que tu as fait incroyable, euh, que tu avais réalisé pour… Euh... L'histoire de Marek Vervoort, le contre la mort. Est-ce que tu peux nous en parler et Comment toi, tu as vécu les choses de l'intérieur Parce que ça devait être très, très fort.
0: Ben, ça, c'est une histoire d'amour euh, incroyable parce qu'on euh, ne s'y attend pas. Je veux dire, la, la, la vie nous offre des fois des, des, des grandes détresses, des grandes, euh, des grandes blessures et puis, quelquefois, des surprises et, et des moments euh, incroyables. Et c'est vrai que j'ai rencontré Marique lorsqu'elle était, euh, euh, j'allais dire, au... Euh, au crépuscule de sa mort, j'allais dire. C'est quelqu'un qui, euh, qui a toujours euh, lutté contre la maladie, une maladie terrible qui, qui atrophie ses muscles et, et qui l'a progressivement obligé à, à être dans un fauteuil roulant avec des douleurs qui sont absolument insupportables. Et j'ai eu, eu la chance oui, de, de croiser la route de Mariquet euh, alors qu'elle était encore en lutte et qu'elle euh, qu utilisait le sport, cette fois, comme une arme pour lutter contre la maladie, parce que lorsqu'elle boxait la maladie, et ça c'est ses termes à elle, lorsqu'elle boxait la maladie, elle, elle, euh, elle arrivait à, à en sortir vainqueur, et autrement dit, lorsqu'elle s'entraînait, eh la, la, la douleur s'effaçait, hein, et, et était remplacée par une autre douleur. J'ai rencontré contre marie chez chez elle en Belgique, j'ai eu la chance, de rester avec elle quelques jours, j'ai partagé aussi une nuit avec elle euh, où je l'ai entendu hurler euh, de douleur, j'ai compris, compris que, que son combat euh, malheureusement euh, serait perdu, mais elle ne l'a jamais entendu comme ça et lorsqu'elle a signé ses papiers pour l'euthanasie, euh, qui est légal en Belgique et eh bien c'était encore une manière de boxer la mort, de boxer la maladie hein, en décidant soi-même de l'heure à laquelle il était... Euh, convenable de mettre le clignotant c'est-à-dire au moment où la souffrance euh, devenant intolérable serait supérieure au bonheur d'aller chercher une médaille aux Jeux Paralympiques elle a, trouvé, elle a gagné deux médailles à Londres en 2012 au Paras elle a réédité son exploit quatre ans plus tard euh, à Rio à chaque fois j'ai été euh, dans son ombre euh, heureux de partager avec elle euh, cette joie et puis euh, un jour de un jour de 2019, euh, elle m'a annoncé qu'elle mettait le clignotant et euh, qu'elle était, qu était heureuse de mettre le clignotant et qu'elle euh, proposait à ses amis de boire une coupe de champagne avec elle avant de partir. Et, et voilà, c'est une, une histoire qui, qui aujourd'hui fait partie de moi-même comme la mort de mon ami dont je te parlais tout à l'heure. Je veux dire, ce sont des choses qui ne te laissent pas indemne. Mais qui quelque part euh, te grandissent. C'est-à-dire que grâce à Mariquet, aujourd'hui, j'ai une, euh, une autre vision des choses. Et, et cette vision-là, elle m'éloigne. Elle m'éloigne de, de la course au record, elle m'éloigne du topage, elle m'éloigne de toutes ces dérives de l'argent euh, pour revenir à des valeurs essentielles qui sont. Euh, euh, le combat, la souffrance, la solidarité, le partage et en définitive l'amour.
1: J'avais travaillé dans l'handisport et j'avais euh, été bouleversé par des histoires et c'est vrai que ce reportage-là m'avait plus bouleversé que les autres. Euh, cette histoire-là et, et tout ce que ça engendrait derrière. Et vu comment tu le racontes, c'est vrai que c'est une histoire très, très forte. Alors, on va revenir sur d'autres moments qui sont aussi forts, mais euh, plus dans le côté euh, de la joie. Si tu devais choisir entre les championnats du monde d'athlétisme à Paris en 2003, avec les performances incroyables euh, des équipes féminines et masculines euh, en relais, Eunice Barber au sont à longueur, ou euh, des Jeux olympiques qui t'ont marqué peut-être euh, en 2008, 2012, avec euh, Usain Bolt, qu'est-ce que tu choisirais
0: Tu peux pas choisir… Euh, tu ne peux pas demander à une mère de choisir entre ces deux gosses. Quoi. Tu ne peux pas. Euh, C'est simplement, euh, simplement… Là, tu évoques deux deux moments incroyables de, de privilèges absolus moi j'aurais payé pour, euh, pour faire ça, j'aurais payé pour assister à, à ce samedi magique euh, où euh, Barber euh, et le Relais ont, ont enflammé le stade de France comme jamais l'athlétisme n'a enflammé euh, un stade en France j'aurais payé cher pour euh, être euh, à Pékin pour, euh, pour suivre ce qu'a fait Hussein j'aurais payé très cher pour voir Jean Galfion gagner à Atlanta en 96 bref je veux dire les les et Marigot et Marigot je veux dire donc euh, tu peux pas tu peux pas choisir choisir c'est éliminer et moi j'ai pas envie d'éliminer je veux dire j'ai pas envie d'éliminer j'ai envie de j'ai envie de garder ça dans ma tête comme un album précieux euh, que personne ne m'enlèvera jamais parce que c'est ça l'histoire c'est que un jour tu disparais un jour tu prends du recul un jour, on te, te montre la porte de sortie, et, et c'est normal, et c'est normal. sauf que toi, tu n'as pas envie de la prendre, la porte. Et donc, on te pousse un peu pour que tu la prennes, gentiment, mais en fermement. Et, et ce jour-là, le monde s'arrête, la vie s'arrête, le monde s'écroule. Et il te reste à ce moment-là, il te reste les, ces images dont tu parles, ces souvenirs dont tu parles. Qui, euh, qui reste à jamais dans ma mémoire et qui, quelque part, euh, euh, me demande si je n'ai pas rêvé tout ça. Est-ce que j'ai vraiment fait ça Est-ce que j'ai vraiment dit Isha est grand, Isha est très grand Est-ce que j'ai vraiment dit alors peut-être J'en sais rien. Je, je sais que ça peuple mes rêves, qu'il n'y a pas une nuit où je ne rêve pas euh, d'une euh, charge émotionnelle quelconque qui est la plupart du temps liée à, à tous ces gens à qui je dois tout. Quoi.
1: Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un moment où, euh, avant une compétition, avant une course, tu as senti qu'il y avait une atmosphère particulière et qu'il allait se passer quelque chose de, de grand Je ne sais pas, sur une course ou sur une compétition
0: Oui, alors là, bien sûr. et, et On n'en parle pas de celle-là, mais elle est tellement exceptionnelle. On est à Tokyo en 1991. Il euh, y a l'électricité dans l'air. Euh, et il y a un concours de longueur qui, euh, qui commence avec un roi qui s'appelle Carl Lewis et, et qui est euh, super favori euh, et il y a Mike Powell son compatriote qui va lui tenir la dragée haute je crois que euh, jamais Carl n'est allé aussi loin sur une, euh, sur une série euh, je crois que c'est de mémoire hein, je dirais que la moyenne de ses sauts était de 8,70 m ou un truc comme ça ce qui est absolument hallucinant et puis Mike, euh, Mike a sorti euh, le saut au moment où il fallait et, et a établi un nouveau record du monde. Et avant, avant l'épreuve ou pendant l'épreuve, euh, je ne sais plus exactement, mais avec Bernard Faure, on, 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 on s'est retrouvé en lévitation. On a compris qu'il euh, y avait quelque chose qui échappait euh, à la terre elle-même, que là, il y avait des oiseaux qui étaient là, des oiseaux avec des, 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 des pattes infinies et, et qu'il allait se passer quelque chose. Et j'ai repensé à, à mes 15 ans, j'ai repensé à, à Mexico, j'ai repensé à ma, à ma salle à manger quand je me levais la nuit et que j'attendais que mes parents ronflent pour pouvoir piquer la clé de la télé et regarder les jeux en noir et blanc. Et, et j'ai repensé à Bimone. Et moi, j'ai eu la chance avec Bernard. On a eu la chance de se retrouver aux premières loges pour suivre ce, ce moment inoubliable entre Lewis et Powell et avec les caméras japonaises qui ont réaliser ce moment d'une manière incroyable. C'était à Hitchcock, c'était un, un thriller de, de haute de volée qui était filmé par les caméras des, des Japonais. Et à la fin, un peu dans la culture japonaise, la dignité de Carl Lewis, euh, battue donc, euh, par, euh, par Powell après avoir survolé le concours, et qui va, euh, qui va faire allégeance à son vainqueur et qui va le féliciter... Euh, avec une, une profonde humilité. Donc, euh, y avait tout et, tous les ingrédients étaient réunis pour rendre ce moment euh, inoubliable.
1: Tu as connu en plus, la, et tu as eu la chance de connaître plusieurs générations en fait, euh, d'athlètes par rapport aux différentes Olympiades. Et c'est ça aussi euh, ce que tu disais par rapport à l'album de souvenirs. Est-ce que, hormis l'athlétisme, tu as d'autres disciplines qui te font particulièrement vibrer
0: oui, bien sûr. J'ai eu la chance de, de, de commenter le hand pendant longtemps et, et, et d'être témoin de, du, départ des, du départ des Barjaux, de, 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 de l'ascension incroyable d'un sport qui, était, qui végétait en troisième division européenne et qui s'est retrouvé au sommet avec des, des athlètes qui venaient du, du terroir euh, euh, universitaire et scolaire et qui était donc très, très abordable. J'ai eu des, des, des relations incroyables avec les handballeurs. Les basketteurs également m'ont apporté beaucoup, bien sûr, euh, que ce soit les basketteurs français et surtout aussi les basketteurs américains. J'ai eu la chance de, euh, de faire beaucoup de, de, de reportages en NBA. Euh, donc ça, ça a compté pour moi. Et puis, comme tu le disais en préliminaire tout à l'heure, j'ai eu, euh, eu le privilège de, de traiter les sports divers et, et, et dans des disciplines assez méconnues et comme le combiné nordique où j'ai eu la, le privilège d'accompagner Jason Lannis Chapuy vers le titre de champion olympique à Vancouver et, et j'ai retrouvé Marie-Jo re chez Jason il y avait du Marie-Jo il avait les skis aux pied euh, il n'avait pas la même couleur de peau mais qu'est-ce qu'on s'en fout il avait à l'intérieur même, le même moteur la même volonté euh, euh, d'aller remporter l'or olympique et, et jazz m'a permis de, de rajeunir, c'était en 2010 et, et j'ai rajeuni d'une vingtaine d'années et je me, je me suis retrouvé aux côtés de Marie-Jo et rien que pour ça je, je lui en serais toujours euh, reconnaissant
1: tu as je... commenté à la fois des jeux d'été et des jeux d'hiver c'est quoi la différence pour toi euh, comment tu les abordes et, et comment tu les vis de l'intérieur Il
0: n'y a aucune différence, il y a aucune différence. Euh, je pourrais commenter maintenant euh, n'importe quoi, je veux dire, et, et ressentir la même émotion si le moment s'y prête. Euh, non, il n'y a pas de différence, il y a juste des gens qui sont confrontés à leur destin, des gens qui, qui sont au pied d'une montagne, euh, et qui euh, qui jauge la montagne et qui disent je vais je vais je vais aller au sommet je vais je vais je vais gagner je vais gagner le sommet de cette montagne je vais y arriver et euh, sont ces gens-là tu as la tu as la chance de les accompagner Marie-Jo un jour a, a eu ce elle qui était assez, qui est assez avare de compliments faut bien le dire a eu ce compliment à mon égard que, que je garde comme euh, presque comme une une inscription euh, sur ma tombe euh, sur ma tombe en tout cas euh, professionnelle, euh, elle, elle a dit euh, on était, on était indissociable l'un de l'autre parce que euh, moi j'écrivais la musique et toi tu écrivais les paroles et, et c'est ça le privilège c'est d'arriver toi petit journaliste euh, petit sportif euh, médiocre euh, tu te retrouves d'un seul coup d'un seul associé à des destinées qui te dépassent et à ce moment là tu n'as que des mots à mettre sur cette destinée pour essayer de sauver les apparences. Et je pense, je pense, si j'en juge par les retours que j'ai eu et par le succès qu'ont eu mes vidéos lorsque la Covid a frappé et que j'ai mis ces vidéos en ligne pour, pour meubler l'espace, je pense que j'y suis parvenu. Et, et ça, ça me, ça me fait plaisir. parce que Et c'est pour ça que je parle d'escroquerie, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus volage que des mots en regard de, de l'entraînement, de la dureté qu'exige justement euh, euh, la conquête des sommets dont je parlais tout à l'heure.
1: Certes, mais ce n'est pas donné à tout le monde de, de justement utiliser les bons mots, peut-être au bon moment, avec la bonne intonation pour faire vivre l'émotion.
0: Peut-être, mais c'est quelque chose que, que j'ai reçu en héritage d'un dieu lointain qui s'appelle Thierry Roland ou Roger Coudert, chacun son dieu, euh, moi qui suis athée, euh, mes dieux s'appellent Roland et Coudère et Chapat, donc euh, ce sont eux qui m'ont qui m'ont donné ça, J'ai rien demandé, j'étais juste, juste une éponge et, et moi j'ai toujours imité Thierry depuis tout petit, donc euh, j'ai aucun mérite, se dire, euh, j'ai aucun mérite et aujourd'hui c'est marrant parce que euh, je ne vais pas citer de nom parce que ça n'a pas d'intérêt, mais euh, je vois qu'il y en a qui, qui reprennent mes intonations et quelque part, c'est normal. C'est la transmission qui continue. Quoi. On n'invente jamais rien. Personne n'invente rien. Il y a, on, va, on va juste prendre quelque chose à, à quelqu'un et on ne le fait pas d'une manière mal intentionnée. On le fait parce que la passion nous, nous amène à aller euh, s'inspirer de l'un ou de l'autre. Mais moi, je n'ai pas honte de dire que euh, mon commentaire, c'est à Thierry que je le dois, bien sûr.
1: Tu as toujours évolué alors, sauf erreur de ma part, dans le secteur public, pour être oui. plus proche aussi justement du public pour transmettre ses émotions, pour que ça soit accessible à tous, est-ce que c'était vraiment une conviction de ta part ou est-ce que tu aurais pu évoluer sur d'autres sphères
0: Non, je veux dire, c'est absolument pas, euh, c'est pas dans ces termes-là, je veux dire, c'est pas l'opposition publique-privée, c'est simplement que moi, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait être fidèle à son employeur. Alors, ça fait vraiment ringard, ça fait vieux con, mais euh, à l'époque, c'était euh, le, le credo de tous les parents. Euh, reste fidèle à ton employeur, et, etc. Et ça m'est resté. Alors, j'ai commencé dans le service public, et, et donc j'ai terminé dans le service public, euh, non pas par rapport au public-privé, mais simplement par rapport à la fidélité à l'entreprise. J'aurais commencé. Euh, euh, sur TF1 mais même si TF1 était public à cette époque-là mais j'aurais commencé sur Canal en 84 euh, bah, je serais toujours sur Canal enfin j'espère
1: et le journalisme du futur tu le vois comment par rapport aux années qui arrivent et comment ça évolue avec le digital est-ce que tu t'y retrouves encore et comment tu vois la suite
0: il y a deux choses il, a, il faut pas mélanger je veux dire le journalisme et l'animation euh, sous forme de commentaires ou autre chose euh, aujourd'hui aujourd le métier de journaliste a considérablement évolué, il euh, y a une, une part qui reste euh, strictement journalistique et, et dont, les, dont les gens auront besoin parce qu'avec les, les fake news aujourd'hui, avec euh, le fait que tout le monde avec son portable euh, peut, euh, peut être euh, reporter, peut être témoin, euh, aujourd'hui il est nécessaire d'avoir véritablement des journalistes qui ont une déontologie, qui ont une euh, expérience une approche du métier pour pouvoir traiter les informations de la manière la plus objective possible, même si l'objectivité est impossible à aller euh, chercher. Mais il y, y, y a véritablement une, euh, une formation qui, 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 qui demeurera. En revanche, pour tout ce qui concerne l'animation et, et donc le commentaire sportif en fait partie, euh, oui, on assiste aujourd'hui effectivement à euh, à, à une évolution très très forte du métier. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui ben le, le commentaire est lié à, à la détention de droits. Soit vous avez payé et vous pouvez commenter, soit vous n'avez pas payé et, et, et vous ne pouvez pas commenter, ou en tout cas vous commentez sans les images. Donc euh, ça évidemment ce n'est plus du tout une notion de journaliste, ça devient une notion d'animation et cette animation. Eh bien, euh, elle, est, elle est sujette euh, à beaucoup, beaucoup de contraintes et notamment euh, euh, le respect de celui qui a payé, je prends juste un exemple pour expliquer euh, ce que je veux dire euh, à l'époque de Thierry Roland, euh, un match de foot merdique 0-0 euh, à la mi-temps Thierry disait euh, avec son, son verbe qui lui est particulier putain on s'est bien fait chier aujourd'hui alors là vraiment à euh, cette mi-temps il n'y en a pas un qui met un pied devant l'autre ça c'était Thierry Roland avec cette, cette gouaille de Titi parisien. Aujourd'hui, on prend le, le Thierry Roland des temps, des temps modernes aujourd'hui, et il ne peut surtout pas dire ça, parce que, euh, parce que sa chaîne qu'il emploie a payé très cher pour diffuser ce match, et il va dire, écoutez, 0-0 à la mi-temps, c'est vrai que ce n'était pas très, très palpitant, mais attention attention, restez avec nous, parce que je suis sûr qu'en deuxième période, on va avoir énormément de buts. Alors, il ment comme un arracheur dedans, et évidemment, il ne fait pas son rôle de journaliste, mais c est, il n'est plus journaliste, il est à ce moment-là euh, animateur. Et donc, le métier a considérablement évolué, euh, et avec la, le développement du numérique, eh bien, euh, ça, va être, euh, ça va être encore plus extraordinaire, je veux dire, il va avoir encore euh, euh, un éclatement encore plus des, des métiers. Ce que j'espère, ce que j'espère, c'est qu'il restera quand même, malgré tout, euh, un petit, une petite part pour l'investigation euh, et, et pour le, le traitement digne de l'information. Si j'en juge aujourd'hui par ce que je vois, euh, je, je peux en douter parce qu'aujourd'hui, on, on dit tout et, et n'importe quoi sur des sujets qui sont quand même très importants.
1: Oui, complètement. Et tu as bien résumé la situation. Au-delà du sport et du journalisme, qu'est-ce qui te procure des émotions
0: Le rock and roll. Euh, le rock and roll euh, et pas seulement le rock d'ailleurs tout ce qui est euh, extension, euh, extension du rock j'essaye je, je, de choper depuis ce matin euh, le dernier album d'Orelsan. Euh, pour l'instant j'ai pas réussi mais euh, le, rock, le rock a des ramifications qui vont, qui vont très très loin euh, et notamment vers le rap et moi je suis euh, ultra rock euh, à tous les niveaux donc ça le rock c'est important puis le cinéma, le cinéma asiatique le cinéma... Noir des années 50, euh, tout ça, ça fait partie de, de mes passions avec la lecture et mes, et mes trois maîtres euh, qui sont Albert Camus, euh, Haruki Murakami et dans un, dans un style différent, puisque ce n'est pas de la littérature, mais c'en est quand même Alain Bashung. Je pense que ce sont ces trois-là qui, en dehors de, de tous les maîtres dont je parlais tout à l'heure, euh, on, m'ont permis de, de grandir.
1: Des belles inspirations. Et pour la suite, euh, en ce moment, ton actualité, est-ce que tu peux nous décrire tes projets Comment tu, oui,
0: tu as cette eu.
1: transition après euh, ta carrière aussi ah
0: Oui, déjà, déjà euh, les gens qui me parlent de retraite, euh, c'est un mot que je ne peux pas accepter euh, parce que j'ai beaucoup de respect pour les retraités, mais euh, on est retraité que si on a travaillé. Et moi, je n'ai pas travaillé, donc je ne, je, la retraite n'a pas de sens pour moi. Donc, euh, évidemment, j'ai refermé mon histoire d'amour avec France Télé, qui a duré donc 35 ans. Et euh, je me suis retrouvé un peu comme, euh, comme la cigale de la fontaine, un peu dépourvu quand la bise euh, est venue. Mais il euh, y a toujours des moments dans l'existence incroyables. Et on, un copain m'a installé une télévision chez moi, euh, une télévision que je voulais faire, euh, une vraie télé, euh, c'est incroyable, et que je, euh, que je faisais pour mon chat Nicole. Et puis, Nicole, bon, ben, ce n'était pas vraiment sa tasse de thé, donc je l'ai mis sur Facebook, ma télé. Et aujourd'hui, il y a 160 000 personnes qui suivent, qui suivent mes émissions. Donc, je me dis, pourquoi pas prolonger jusqu'en jusqu 2024 vivre, vivre les Jeux Olympiques à la maison, il n'y a, y a rien de mieux. Et mon, mon, mon challenge aujourd'hui, mon Everest à moi, c'est d'arriver à monter une équipe de jeunes journalistes Passionné comme moi, et euh, grâce à cette télé, euh, et ben de couvrir euh, d'une manière originale, décalée, euh, les Jeux de 2024, pour, euh, pour être là, parce que je, je n'imagine pas ne pas être présent euh, à Paris 2024, ou alors c'est que je serais mort avant, et à ce moment-là, je regarderai tout ça d'en haut, euh, peinard, mais euh, si, je suis encore, euh, si je suis encore vivant, euh, j'espère bien, bien que Radio Montel me permettra d'y arriver. Que ça s'appelle très modestement euh, Radio Montel, mon truc.
1: Donc là, c'est de vivre avec ton propre média les Jeux à Paris en 2024.
0: Voilà, c'est-à-dire que le fait de faire son propre média, sa propre télé, te permet d'atteindre un niveau de liberté qui n'existe plus puisque comme je te le disais aujourd'hui il y a les droits à, à, à payer donc tu, 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 dois, tu dois conserver une certaine réserve etc là moi personne j'ai de compte à rendre à personne donc je fais ce que je veux là aujourd'hui je me suis spécialisé un peu en ce moment dans l'ultra trail je vais ensuite passer au triathlon et puis après je ne sais pas à quoi mais il y aura forcément des choses à faire des rencontres à faire encore une fois ce n'est pas le sport en lui-même qui est important mais c'est les gens qui le pratiquent et, euh, et d'arriver euh, en 2024 avec, euh, avec toutes ces certitudes, avec, tout, euh, avec toutes ces émotions et de traiter les jeux euh, à, la, à la radio Montel, c'est-à-dire euh, peut-être par le petit bout de la lorgnette, peut-être du côté humain, du côté euh, solidaire, du côté histoire, euh, je ne sais pas, mais plus que du côté strictement performance.
1: En tout cas, c'est un très beau projet et je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Déjà, 160 000 personnes qui te suivent sur la réseau, c'est déjà pas rien.
0: Ben, euh, je ne sais pas. Moi, je, je te dis, je, la, la COVID m'a beaucoup aidé hein, parce que euh, comme il n'y a pas eu de sport, dès que j'ai mis mes vidéos euh, de l'ancien temps, euh, ben, les gens sont venus parce qu'ils étaient un peu euh, frustrés de ne pas avoir de sport. Donc, ils s'en sont remis à la nostalgie du passé. Et c'est vrai que je suis passé, grâce à la Covid, je suis passé de 13 000 abonnés à plus de 100 000. Donc, ce bon là aujourd'hui, j'essaye de, de, de le capitaliser et, et d'essayer de, de le faire grossir encore pour, pour peser un tout petit peu et, et, et avoir un certain nombre d'entrées. Et si je peux entraîner avec moi des gamins et des gamines qui, qui, ont, qui ont la même philosophie que moi, c'est-à-dire euh, la passion comme moteur plus que l'argent, eh ben, on peut réaliser de belles choses.
1: Ouais. On arrive presque au, au bout de, de l'épisode qui est passionnant. Euh, L'avant-dernière question, si euh, tu devais rencontrer le petit Patrick euh, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à, au parcours qu'il attend
0: Je lui dirais « fais gaffe mon pote, euh, j'ai été, été dans le futur ». Le 15 mars 1982, euh, tu mets ça sur ton, tu mets ça sur ton, sur ton agenda, euh, démerde-toi pour inviter ton pote Dominique à manger euh, ou euh, enferme-le dans sa maison, euh, empêche-le de sortir, surtout empêche-le de prendre sa bagnole et tu ne seras jamais journaliste, mais tu resteras prof et, et tu garderas ton ami. Voilà ce que je dirais.
1: C'est fort ce que tu dis.
0: Non, mais c'est vrai. Si, c'est vrai, je, tout ce que j'ai eu maintenant, euh, c'est par défaut, c'est par procuration. Et s'il fallait remettre tout ça en jeu, je le, remet, je le remettrais sans aucun problème pour qu'il soit encore vivant, vraiment.
1: Avant de terminer, la dernière question, euh, carte blanche pour l'invité. Tu as le choix, qu'est-ce que tu voudrais entendre dans Confidence Sportive si tu as le choix entre des sportifs, des encadrants, des coachs, des journalistes, peu importe
0: Qui, tu veux dire
1: oui, qui Tu as le choix. Tu peux me citer qui, un en plusieurs noms.
0: C'est moi, moi qui invite, c'est ça
1: C'est ça. Dans le, dans le podcast, dans mon podcast, tu as le choix d'inviter qui tu veux. Qui ben, tu voudrais entendre euh,
0: Celui que je voudrais entendre, celui que je voudrais découvrir. Parce que si c'est si quelqu'un que je connais déjà. Euh, euh, bon, alors le problème, c'est qu'on ne peut pas ressusciter Alain Bachung, parce qu'autrement, euh, ce sera Alain Bachung. Non, j'aimerais bien, euh, bien, euh, bien écouter Haruki Murakami, ouais. Qui, euh, qui est un marathonien en plus qui est un formidable écrivain euh, et qui en plus a vous une, une passion au marathon euh, j'adorerais j'adorerais euh, écouter euh, Murakami avec, une, avec un bon traducteur ou une bonne traductrice mais, mais oui j'adorerais je pense que c'est lui ouais.
1: okay, Parce que c'est le,
0: der <rire> le dernier qui est vivant
1: <rire> c'est super comme conclusion bah, écoute, j'espère Patrick que tu as passé un bon moment
0: ouais, c'était super, c'est une très bonne idée, continue comme ça, va chercher des choses, euh, euh, va chercher l'essentiel, et l'essentiel, ce n'est pas la perf, l'essentiel, euh, c'est ce qui reste à l'intérieur, ce qu'on garde comme trésor à l'intérieur de nous-mêmes, et si tu arrives à, à, à comment dire, à, à faire ressortir ce, cette intimité, je pense que tu auras, auras vraiment réussi ton, ton pari.
1: Super, bah, c'est des, des mots qui me touchent, c'est gentil en tout cas. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu, chers auditeurs. En tout cas, euh, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur euh, les différents réseaux sociaux de Confidence Sportive, de noter le podcast et bien sûr de suivre euh, notre invité euh, Radio Montel sur les, sur les réseaux sociaux. On a besoin d'avoir une forte communauté pour avancer jusqu'à 2024 et c'est grâce aux amoureux du sport qu'on y arrivera. Patrick, à très vite
0: Salut Thomas Et bravo Bravo pour ce que tu fais A bientôt Merci.
1: Merci à bientôt